Claro, sí, sí, totalmente. No, pero yo la verdad es que acá no, acá me puse, va a ser lo que va a ser. Okay. Y si es así, es porque así me siento en este instante y esto va a ser el reflejo de cómo me siento en este instante. Ah, qué cool, ok. Y, y así lo tomé y así me comprometí y eso me ayudó mucho a darme cuenta que los instintos como artista y como técnico a veces son más importantes que cualquier racionalización. Hello, welcome, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Yo soy Marcelo Treviño y este es el Composer Podcast, donde platicamos de cómo armar tracks que cuentan historias que inspiran. Desde Guadalajara, México, co-creador, baterista y vocalista de la aclamada, muy querida y seguida banda de rock alternativa mexicana Termo, que llegó a alternar con muchas de las bandas más fuertes de Latinoamérica y que tienen múltiples lanzamientos de LPs y EPs, es ingeniero de sonido, compositor y productor que ha trabajado ya con cientos de artistas y cuenta con EPs de solista y sus obras de composición instrumentales, orgánicas, electrónicas. Es un honor y un gusto poder contar hoy con su tiempo y su presencia en nuestro show con ustedes, Roy Cañedo. Bienvenido, Master. Estamos bienvenidos al, al podcast. Primero que nada, se nos olvida saludar a la gente que nos está escuchando. Eh, bienvenidos a El Composer Podcast. Estamos con Roy Cañedo. Bienvenido, Master. Eh, siempre que platico contigo, las últimas par de veces que hemos platicado, se pone bien buena en las pláticas y nos quedamos con ganas de platicar más. Y esta es la excusa, la buenísima excusa para, para seguirle. Entonces, primero, Roy, ¿cómo estás? Cuéntame cómo te ha ido, qué novedades. Y ahorita te platico todo este rollo que estamos haciendo. Pues muchas gracias a ti por la invitación. Eh, también saludos a toda la gente que nos está escuchando. Para mí es un gustazo platicar contigo. Tenemos, eh, aunque extrañamente en el tiempo en el que nos tocó trabajar juntos, eh, no tuvimos tanta relación. Después sí. se ha puesto sabroso y, y eso me parece interesante. Y bien, pues la verdad es que he estado... Pues yo creo como todos, ¿no? Este, aguantando desde, desde lo que nos toca vivir a cada uno, que probablemente es distinto en lo específico, pero muy parecido en lo general. Y pues ahorita más que nada apreciando mucho la salud. Mi papá hace poquito acaba de salir de estar eh, medio rudo sí. por el COVID. Mi chava hace rato, bueno, hace unos días nos pegamos un estadón porque pensamos que, que lo mismo. Sí. Entonces no, mi papá ya salió, mi chava está bien, entonces yo estoy bien. Estoy al 100. No, qué bueno, qué bueno que hay, que hay salud. Sí, son tiempos bien complicados. Son tiempos bien difíciles donde, donde terminamos uniéndonos más. Exacto. Y también nos da la oportunidad también de, de valorar un chorro de cosas que antes no. Sí, este, yo creo que este tipo, como les dicen, como los problemas del hombre blanco. Sí, problemas primermundistas. Ajá, que muchas veces como que no, pues no sé, a veces sí, sí. Obviamente no puedes desechar todas las cosas que te pasan, pero esas cosas pasan al segundo plano y los que habíamos quizá tenido alguna oportunidad de, de preocuparnos por tonterías, sí, pues ahora, ahora no. Sí, nos, nos ponemos en primer plano lo que de verdad vale la pena, ¿no? Claro. Sí, salen a la luz muchas cosas que, por las que nos preocupábamos, que no teníamos que andar perdiendo el claro. tiempo y aparte, y, y salen también ideas que se van a quedar con nosotros muchos años de, de qué apreciar y qué cosas cuidar. O sea, de aquí en adelante. Pues sí, nos ha, nos, o sea, ha sido fuerte, pero por otro lado nos ha ayudado a muchos 
a, a poner nuestras prioridades por un lado, también yo creo que ha sido un buen momento creativo para los que hemos tenido la chance de estar en casa. Sí. Porque, pues, digo, de, de, de estar haciendo cualquier otra cosa, no, no hay mucha escapatoria a estar pensando cuando eres, tienes esa personalidad. Entonces, cuando tienes el tiempo, pues mejor ya lo aprovechas, ¿no? Sí. No, y ahorita platicamos de tu álbum, el, el que salió hace poco, hace unos meses, que trae precisamente una, una introspección del tiempo de ahorita, ¿no? En, en diseño y en sí. sonido y todo. Pero bueno, cuéntanos cómo llegaste a donde estás y, y qué nos puedes compartir de, de la... Así como en breve, ¿cuál fue tu experiencia de, de llegar a ser productor, compositor? Cuéntale a la raza que no, que no te conoce. Sí, yo, yo creo que soy este como iconoclasta, ¿no? O sea, no me gusta seguirlo establecido. Sí. Y para mí, o sea, yo nunca realmente he tenido como productores eh, de los que soy fan sí. o, o ingenieros o incluso músicos. Yo, yo creo que comencé a, a comprar un disco en los noventas, que creo que fue el uno de Wizard, no me acuerdo cuál fue, pero fue el único disco que compré en mi vida. ¿Estás bien, chavo? ¿Ese fue tu primer, tu primer disco? ¿Fue Wizard? Sí, digo, ya, yo ya estaba, no te creas que estaba tan morro, pero ah. lo compré, no sé por qué cosa, o sea, no te creas que... Yo compré, yo compré Slippery When Wet, de Bon Jovi, en cassette, Ajá, órale. cuando estaba ¿Cuántos chavito. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 40. Tengo 44, 44, 45. No, pues, pero, digo, estamos no igual. Que... Entonces te tardaste en comprar tu primer disco. Sí, y, y yo sí. Creo, creo que fue como por presión social, alguna cosa así, no te creas yeah, que... Ya, yeah, ya, yeah. ya. O sea, no, nunca me gustó mucho. Pero a mí lo que me ha llevado a, a tomar las decisiones que he tomado son, es la necesidad, yeah. ya sea creativa, económica, emocional, de lo que tú quieras. Y, y para mí comienza esto de grabar porque yo es, eh, comenzaba con mi banda, con Termo, uh -huh. y empezamos a grabar nuestros primeros demos. Y me acuerdo que en Guadalajara pues no había tantos estudios que conociéramos y los productores que realmente eran productores eran muy caros como para lo que nosotros podíamos tener en, en sí. los tiempos de, de ser unos morros de, de 16 años. ¿no? Claro, no puedes entonces, pagar todo eso. Sí, no, no. Y, y, y entonces íbamos a grabar con una persona que grababa en uno de estos portastudio de cassette de cuatro tracks. Ah, muy bueno, eh, los Tascam. Sí. sí. Antes habíamos grabado, sí, en, en, una, en, en, en un cuarto de pulgada, 16 canales, pero ese, esa primera vez, que fue la primera vez que grabamos, sí fue tan rara para mí que no entendí ni siquiera lo que estaba pasando. Yo simplemente fui a tocar. Sí. A partir de ahí es que vamos con este señor. Y entonces yo ya tenía la idea de que, pues de haber escuchado algunos discos, pues de cómo me imaginaba que sonaran las rolas y definitivamente como nosotros las tocábamos, pues no estaban sonando así. Le faltaban sí. cosas, elementos, el audio, etcétera. Y entonces yo me acuerdo que le pedíamos a este señor... Eh, no sé, hacer un overdub de alguna cosa o meter algún arreglo, etcétera y, y siempre nos respondía con una frase que, que a la fecha me ayudó a definirme que, que me decía eh, esto es una, es una maqueta, no es una gran producción Órale. entonces así nos mataba la vibra por completo y a mí me caía tan mal que hiciera eso qué rollo porque pues imagínate no yo creo que habían dos cosas por ahí con él, ¿no? una es que quizá no le pagábamos lo suficiente como para quererle invertir más tiempo. Sí, no sentía, la, la, no, se estaba, no estaba comprometido emocionalmente. Y, y segundo, pero muy probablemente es que no sabía hacer las cosas. Ya. Este, lo eh, más seguro. Entonces, sí. sí, sí. O sea, yo creo que era una combinación de hueva sí. con, con este desconocimiento. Sí, ¿no? y yo le sé más a esta onda, chavo. No, no, me, no me digas Exacto. a mí. Sí. Y entonces a mí esto dije, no, ¿sabes qué? Yo no, no, no sé así como yo me veo. 
Y entonces eh, empecé a querer aprender a hacerlo para primero grabarnos a nosotros mismos sin que nadie nos dijera esto. Claro. Y también para poder ayudar a otros amigos que yo sabía que estaban en la misma posición. Sí que tampoco tenían mucho dinero, pero querían hacer algo diferente, ¿no? Entonces yo empecé a... a, a híjole, hasta me da pena, pero yo me acuerdo que tenía una novia en ese tiempo. Yo no tenía una compu decente, porque ya, pues ya en ese tiempo ya se grababa... Pues ni me acuerdo. Yo grababa en Cakewalk en ese tiempo. ¿no? Sí. Pero entonces yo me iba a la casa de mi novia sí. y, y me prestaba su compu por horas al grado este de, de la típica mamá que, oye, ¿y este niño no tiene casa o qué? Sí, ¿a qué hora se va? Ya vamos, a, ya vamos a cenar, mijita, dile que ya se puede ir a Porque su casa. aparte ni siquiera estaba con ella, realmente estaba en la compu. Pero así, me, así empecé yo con este rollo. En, en mi casa yo siempre era el que de morro, el que descomponía las televisiones y los radios y eso porque los desarmaba para ver sí. qué onda, a ver cómo funcionaban. Y luego los armaba, la mayoría de las veces no volvían a funcionar. Pero ya luego le fui agarrando la onda, ¿no? Entonces siempre traje esta onda de, de, de ser curioso, de ver cómo funcionan las cosas. Y entonces una vez que, que vi qué es lo que se podía hacer con la grabación digital, luego quise ver cuál era la mecánica del rollo. Y entonces me puse a estudiar eh, de audio, me puse a estudiar... Eh, la verdad es que... Me considero más eh, ingeniero que compositor. De veras, de veras. Sí, sí, sí. Porque, no sé, o sea, estás bien pesado para la composición, producción. O sea, ¿te, te, te late más una cosa que la otra? ¿O, o te consideras que las que tienes más herramientas en una que la otra? ¿O, o platica sí, más de, de eso? ¿Sí? Más bien eso. Me considero que, que tengo muchas más herramientas desde la... Desde el audio que Órale. desde la música. Órale. De hecho, o sea, a la fecha yo no sé ni leer ni escribir música, ni sé armonía realmente. O sea, sé un poquito lo básico, ¿no? Que existen escalas mayores y menores y, y otras cuantas y ya, pero no sé de cadencias, no sé de, de teoría de la armonía, ¿no? Pero para mí, como tengo las herramientas en el, desde el audio, sí. pues la verdad es que no me hace falta porque pues escucho algo. Digo, lo que sí pasa es que vas desarrollando cierta lógica musical conforme a tus gustos. Aunque eso, bueno, ahora sí he sentido que me ha hecho falta porque cuando me he querido salir de lo que suelo hacer me cuesta un trabajo, pero pues para eso sirve el, lo que te decía hace rato como de, de, de funcionar más como productor de hip hop en el sentido de pues voy a agarrar el cacho de donde venga y luego si no me gusta cómo suena, al menos ya quizá tengo la progresión armónica y luego la, la toco en cualquier otra cosa y ya me da el sonido que quiero. Pero sí parto más para componer desde el audio que desde la música. ¡Órale! Está bien, está bien interesante escucharte decir eso porque yo lo hubiera visualizado al revés. Por, digo, por lo, por lo que me gusta, me gusta mucho tu música, me gusta mucho la manera en que llegas a las ideas, a, los, a las melodías, a los sonidos. Y yo digo, tienen la cabeza todo y luego ya viene el cómo le hago. Y qué interesante ver que o sea, tu onda es las herramientas y luego después ya le doy la moldeada a todo lo demás. Exacto. Órale. Sí, sí. Incluso, por ejemplo, yo a la hora de, de ponerme a componer algo... Casi siempre parto de un patch de synth Ajá. que de una progresión, por ejemplo. ¿no? Casi nunca parto de una idea musical concreta. O sea, sí pasa, pero es muy poco. ¿Y cómo llegaste a, la, a cómo te diste cuenta que la parte de guiar canciones, que es algo que, me, que se me hace bien interesante de tu página, de voy a, voy a guiar una, una canción, voy a guiar una idea, voy a guiar una producción y, y trabajar con tantos artistas, o sea, con cientos. ¿Dónde empezó esa onda de oye, me gusta, me gusta llevar ideas hacia un lado. ¿Cuándo te diste cuenta que es algo que te gustaba y lo hacías bien? Bueno, a la fecha no siento que lo hago tan bien como, como me gustaría. O sea, sí siento que he ido mejorando, pero... Siempre hay para adelante en, ese, en todos claro. lados. Sí. 
Pero, pero ¿sabes que Yo creo que eso conmigo es porque yo nunca partí de lo musical. Okay. A mí la verdad es que la música casi no me importa. Yo, para las producciones de, de alguien más, casi siempre parto de tratar de entender a las personas. Okay. Eh, de tratar de entender qué es lo que quieren hacer con su música, no musicalmente, sino en sus vidas. Qué es lo que quieren que, que les ayude a transformar la música en sus vidas. Y entonces... Yo me considero como un tipo de guía para eso en el que la música pues es, un, es una herramienta, pero no es el fin. Y entonces yo siento que al partir de ahí, pues más bien dejo que ellos guíen lo musical. Uh -huh. Yo casi nunca me meto, por ejemplo, en, en, en cambiar alguna parte de una canción, en cambiar la letra muchísimo menos, eh, en cambiar a lo mejor alguna resolución armónica, sí, pero... No sé, me meto muy, muy, muy poco con la música, pero también intento cada vez más elegir eh, artistas con los que trabajo, que, que con los que yo tenga, siento que tenga una conexión emocional un poco más clara. Yeah. O sea, si hay algo que, que no creo, por ejemplo, no me acuerdo, leía un, un día un, un este artículo de un ingeniero de mastering, Bernie Grunman, no sé si era él. No, no me acuerdo cuál otro. Hola. Este, que, que masteriza, masterizaba Gangsta Rap. Pero él era un señor blanco, judío, pues ya sabes, de los que tenían los, los, los fierros para poder hacer eso. Y le preguntaban cómo le hacía él para relacionarse él con la música cuando estaba tan distinta, tan alejada de su propia realidad. Y él decía que él realmente no le ponía atención a eso. Él, para él se fijaba en lo técnico, ¿no? En, en, en cómo el bajo se traducía en esas bocinas, etcétera, etcétera. Pero para él no tenía mucho que ver la cuestión artística y para mí tiene todo que ver. Okay. O sea, yo no puedo trabajar en algo en lo que no creo y en lo que no siento, ¿no? Para mí parte de ahí esa, esa, ese lugar, ¿no? De tratar de entender, eh, por ejemplo, tengo alguna una serie como de, de una entrevistita ya medio elaborada para saber este tipo de cosas. Por ejemplo, ver, no sé, si la persona... Por ejemplo, me pasa mucho con el rock que, que hay... A lo mejor los, los compositores o los que guían a la banda usualmente tienen algún problema que resolver con sus padres o quieren este, tener muchas chavas o cosas del estilo. Eso es por Entonces, lo, lo que te reflejan en el material que tú ves. ¿no? Esa es la motivación para hacer lo que están haciendo. Ah, ya te leí. Okay. Yo pensé que en las letras de las canciones no, es no, de no. que mi papá, mi mamá... O sea, no, 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 ah, okay. no. Por ejemplo... <risa> Por ejemplo, querer hacer que su banda pegue, ya sea para rebelarse contra los contra el papá yeah. y ahí mismo le están diciendo eso, o a lo mejor para demostrarle que tomaron la decisión correcta. Ya te leí, sí. Eh, o ese tipo de cosas. Y eso es lo primero que yo trato de entender, de dónde vienen sus decisiones uh -huh. emocionales, de dónde parte en su psique la construcción de su propio personaje. Porque entonces yo lo que voy a hacer es tratar de complementar esa construcción Okay. Si le creo, si no le creo, la derrumbamos y hacemos una nueva, ¿no? Sí. Que sea más honesta. Pero si, si veo que parte de un lugar honesto, no, no lo voy a juzgar si es bueno o malo lo que él cree, pero si es congruente con lo que está haciendo, entonces vamos a, a partir de ahí. Y luego tengo otra parte en, en la que me pongo a escuchar música con ellos para tratar de definir sus, uh, sus términos musicales, cómo se van a comunicar conmigo, porque eso es donde otra cosa que yo me he encontrado con muchas... Eh, fallas entre la relación artista y productor que no se están comunicando correctamente. 
por ejemplo. ¿eh? Algo no hablan también, el mismo ¿eh? idioma. Exacto. Y es que es, es difícil, ¿no? Y, y inclusive tú lo sabes cuando trabajas con gente que hace música para audiovisual. El director puede no saber nada de música y a lo mejor te va a decir, no, pues es que yo esto lo escucho más azul. Y entonces tú, en tu sí. lógica musical, dirás azul. Ah, pues voy a meter una escala menor, ¿no? Sí. O una escala de blues. Pues sí. no, a lo mejor él estaba hablando de cualquier otra cosa. Sí, más frío, eh, más, más, más... Ajá, o sea, no sabes, ¿no? Es, sí. Y, y con los músicos me pasa mucho, otra vez con el ejemplo de los músicos de rock, que es con los que más he trabajado, que es que, me, me por ejemplo, me dicen, no, es que quiero unas guitarras bien chonchas. Ah, sí. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir choncho para ti, no? Claro. Pero nadie me va a poder eh, definir qué es choncho. No, y choncho... Si yo le pregunto. Sí, choncho cambia cada seis años, aparte. Además, ¿no? O sea. Pero yo me he encontrado con que no tanto, fíjate. Yo me he encontrado que mucho tiene que ver de dónde partieron en su educación musical. O qué escuchan. Entonces... Sí. Exacto. O sea, por ejemplo, alguien que toca metal, pero yo lo que hago es que les empiezo a poner, yo medio los leo, ¿no? Ah, a lo mejor este es metalero, pero lo veo ahí medio por otro lado. Sí. Entonces le pongo, por ejemplo, una canción de Napalm Dead, pone tú. Uh -huh. Y le digo, ah, estas guitarras también chonchas, ¿no? Y por, por lo general esperarías que sí, pero a lo mejor te dice que no. Entonces, para mí hay por ahí como tres o cuatro vertientes, perdón si me estoy este, no, no, no. Dale, dale. alargando ¿eh? no. hay como tres o cuatro vertientes de, de lo que se definió como, como distorsión en las guitarras eléctricas, okay. desde el blues desde el punk o desde el, met o desde el metal, el origen el origen, ¿no? Sí. de donde se definieron los subgéneros de que partieron de la guitarra eléctrica la distorsión, entonces a lo mejor parte de, de su rollo del, del metal eh, le gusta esa estética, pero a lo mejor como ellos entienden la guitarra eléctrica y la distorsión viene más del punk. Ah, yo a lo mejor ah. les, voy a poner, les voy a poner algo y ni siquiera me voy al punk punk, me voy a, les voy a poner algo de grunge y ahí les voy a decir, sí. oye, está bien choncha, ¿no? Y a lo mejor ahí me dicen que sí. Yeah. Y entonces ahí ya voy a entender, ah, ok, este güey partió en su concepción de la distorsión de la guitarra eléctrica desde el punk. De ahí, sí. Y, y es completamente sé, otro approach. Es otra onda. Eh, totalmente otro. Otro otro amplio, otra guitarra, otro pedal, otro microfoneo, otro pre, sí. todo. Desde la manera Entonces, de tocarla también. Totalmente, ¿no? Y eso me pasó mucho cuando empecé a grabar bandas de black metal, que ellos vienen de la cuestión de, del metal parten el metal desde el punk. Yeah. Este, y, y entonces yo cuando empecé a distinguir estos patrones, ahí me di cuenta que esto que dices, a lo mejor no es cierto que cambia tan, tan pronto, sino que se formó en ellos una concepción de lo que es eso. Sí. Y luego sí va cambiando, se va refinando, etcétera. Sí, lo que cambia es la, la tendencia del mercado, otra cosa Exacto. así, a lo que la gente se... De que, ah, eso está bien cool. Pues lo cool en los 70 no es cool. O sea, va cambiando el, 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 lo que le adjudican a la palabra, pero en sí, ¿de dónde vienen ellos? O sea, ¿para qué es ellos? Su, sí. con, su, la construcción de su personalidad musical sí. casi siempre es muy fácil de, de, de identificar. Sí, eso, y aparte cuando están chavos, pues qué tantos años de... De, de haber escuchado esas ondas tienen. O sea, de, claro. haber, de haberlo aplicado, pues, porque puedes escuchar desde mi chavo diferentes, todo tipo de música, pero ya cuando empiezas tú a juntarte con tus amigos y a, y a hacer tu propia música, ya es cuando ya empiezas a aplicar esas cosas que traes en el cerebro. De, sí, porque la música es, es social, ¿no? No nos podemos olvidar de eso. Entonces, eh, lo que va a, a muchas veces, y digo muchas veces, no siempre, eh, a, a definir, ayudarte a definir esa, esa personalidad musical es eh, lo que te hacía que te imaginaras qué es lo que quería hacer de morro, ¿no? Y eso sí. tiene que ver 
con eh, cómo te relacionabas con tu entorno y sí. con tus amigos y demás. Entonces, sí, a mí, para mí la parte de la música y de la producción parte más desde lo psicológico que desde lo musical, definitivamente. Qué, cool. Qué padre que te tomes el tiempo para ver eso con el artista. Que habrá productores que nada más platican un poquito de la rola y, y dicen, ah, ya como que asumen que por ahí va, ellos traen un demo, pero no siempre lo que traen es lo que, pues a veces no pueden lograr lo que están visualizando. Es que se, se nos olvida muchos productores que es el disco del artista, no es tu disco. Sí. Y, y, y muchos productores también ten, partimos psicológicamente de ahí, sí. de, de querer cumplir quizá algo que no cumplimos como músicos antes. Ya. También es bueno identificarse a uno mismo. Si partes de ahí está bien, pero entonces yo no voy a ofrecer esto que yo estoy ofreciendo, que es como esta guía de lo que quieres lograr en tu vida, si no voy a hacer un disco que suene bien y, y, o que venda bien, etcétera. Sí. A mí la verdad es que esas cosas de, de vender bien o de que suenen bien, eso no me importan mucho porque lo que yo más me he ganado, por suerte siempre he podido vivir de, de eso, pero yo lo que más me he ganado son amigos y si me los he ganado es porque nos hemos entendido muy bien, porque sí. nos hemos tomado el tiempo de conocernos realmente. Claro, y todo lo, el resultado creativo es tiene mucho más, mucho más enriquecido al final del día. Sí, y quizá más que el creativo, el artístico, ¿no? Porque sí, sí, sí siento que cuando re recontextualizas todos estos elementos eh, musicales, eh, sonoros y, y psicológicos, en un contexto muy específico y, y actual, eh, toman una relevancia distinta para el artista, ¿no? Porque realmente se pueden identificar con, con lo que están haciendo, se ven ahí mismos puestos en, en lo que está pasando. Sí, van a estar bien orgullosos de, de lo que hicieron. Claro, aunque, aunque cualquiera les diga que no, no vendan o eso, que es la realidad de la mayoría de los músicos, que no vamos a vender, etcétera. Pero si ya cumples esa, esa función de ver reflejada tu propia eh, representación de la realidad ahí, entonces ya va a ser este, significativo para ti realmente. Sí, está brutal. Me gusta mucho que, que la que aparte los artistas con los que trabajan le van a, van a aprender mucho en el proceso. Están aprendiendo cómo, por dónde crear algo. O sea, en la, cuando, sí. cuando te detienes y analizas con alguien el por qué, ellos también están aprendiendo el por qué cuando lo empiezan desde cero. Claro, cuando tú se los pones enfrente, también ellos mismos lo reconocen y pueden hacer un análisis introspectivo, ¿no? Sí. Cuando, ok, ya, te, ya llegaste con la banda, ya, ya llegaron, se aventaron ese viaje de, de, de qué somos, cuál es el objetivo desde personal emocional, lo que estamos platicando ahorita, ¿por qué te vas primero físicamente en, en el estudio? ¿Cuáles son los, los fierros que primero agarras? Ajá. Trato de no usar fierros. O sea, trato de agarrar fierros lo menos que puedo. Okay. Este, Más bien dejo que el artista me guíe, ¿sabes? Okay. O sea, si él quiere empezar con algo, a lo mejor a veces empezamos hablando sí. y, de, y de hablar sale el rollo y a veces él empieza a llegar una guitarra y de ahí nos vamos. O a veces viene la banda ya muy armada con que quiere empezar con la batería y ahí empezamos. Yo ahí más bien me pongo en función de ellos. O sea, me, me siento más como un facilitador o sea, yo siento que ya habiendo hecho la, la chamba de la conceptualización, sí. que es como decir la, la preproducción, sí. ya que tenemos eso, entonces ya más bien me pongo el, 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 el sombrero de ingeniero. Obviamente, pues si se tiene que hacer preproducción musical, se hace y eso, pero sí te digo, me dejo guiar más bien por el artista y, y cuál es su propio proceso. Nunca intento meterlos a mi proceso, porque en realidad ni siquiera tengo yo un, un proceso propio. ¿no? Ya, se va formando alrededor de... De las ideas que traen, ¿no? Exacto. Incluso cuando, cuando yo me produzco a mí mismo, tampoco empiezo nunca de, de donde mismo. Este, ok. A lo mejor, sí, o sea, va variando cada vez. Y, y 
Incluso yo no tengo este, plantillas, por ejemplo, en mi, en mi software. Yo nunca tengo, no tengo una plantilla para producir, una plantilla para mezclar, otra para, para masterizar. Siempre empiezo completamente en blanco okay. y a partir de ahí. Vamos a ponernos geeks un segundo. Uh -huh. este, ¿cómo, ¿Cómo estás trabajando ahorita? Con Pro Tools. Eh, okay. Sí, la mayor parte del tiempo. O sea, us, he usado muchos eh, softwares, pero con Pro Tools es el que más me ha gustado, ¿sabes? Más que otra cosa porque puedo... Eh, seguir colaborando con otros productores. Sí. Y eso es lo que más me gusta. No es necesariamente el que más me gusta eh, en cuanto a facilidades. El, creo que el que más me ha gustado es eh, uno que se llamaba Sonar, también uh -huh. de Cakewalk. Sí. Porque era muy, muy fácil. Y creo que después de los que más me han gustado ha sido Logic, aunque... Ya, yo ya tuve una Mac ya muy entrado en el proceso. Uh -huh. Entonces ya como que no me, no me dio el tiempo para poder cambiarme por completo a ese. Sí. Y, y me seguí entonces con PC y empecé, eh, me quedé con Pro Tools, pero usé uno muy bueno que se llamaba Soundscape, okay. que luego compró SSL y luego SSL como que lo compró para quebrarlo porque era, era de una empresa este, danesa que se llama Sidec. Qué loco. Luego lo compró SSL y luego lo quebraron, entonces se quedó sin, sin soporte, sin nada. Pero sin es, un, es un software. Es, un, es todo un sistema que traía su propia grabadora en disco duro. Órale. Con su propio software y sus propios convertidores y todo eso. Que el, el sistema que yo compré traía eh, sus convertidores Apogee y su propia grabadora de disco duro y su propio software. Y estaba buenísimo porque prácticamente era como una grabadora de cinta. Órale. Como los sistemas estos Maki viejitos de disco duro. Sí. Este, pero con una con un sonido brutal. Ese yo lo, lo conocí en Suecia grabando un disco de termo uh -huh. y es el que usaban allá y me quedé ah, con, con, sí. con el sonido, ¿no? Y dijiste, yo quiero. Pero bueno, sí, me lo compré, me lo mandaron desde allá, no sé qué. Lo tronaron como a los cinco años que lo tuve. Sí. Este, ¿Pero sigue jalando o no? No, ya ni siquiera es más. Tengo que sacar <risa> sí. algunas sesiones de ahí y ya ni siquiera lo puedo prender, ni siquiera los puedo abrir. Sí, eh, pero, pero eso. Entonces yo me voy con, con, con Pro Tools uh -huh. y este usé un buen tiempo Reason, pero la verdad es que luego ya se me quedó corto. Sí. Y también usé, de hecho empecé usando Acid y me gustaba muchísimo, sí. pero ese sí ya se me quedó muy corto. ¿Live? Muy ¿Nunca has usado Live? Fíjate que lo, lo he probado varias veces, Ajá. pero no, no me he dado el tiempo de decir, no voy a agarrar nada hasta que aprenda a usar live, nada de otras producciones. Es que cambiar de, cambiar de para los que están escuchando que, que saben de, de AWS y ya tienen su preferido todo, cambiar es un relajo. Sí, 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 o sea, brincarte de una plataforma. No, no quiero, no quiero decir que no se puede. Obviamente se puede y te tardas. Habrá gente que tiene mucha experiencia en DAWs que en dos semanas ya están trabajando igual que antes, pero no se puede dejar de decir que, que son diferentes programas y tienen diferentes funciones, diferentes maneras de llegar. Sí, diferentes lógicas. Hacen la mayoría lo, lo mismo, pero tienen diferentes ideologías detrás de... Sí, y, de y fíjate que Live creo que es el que más me ha costado trabajo porque es una lógica totalmente distinta, que yo la veo más como una lógica de diseño gráfico Dale. que una lógica de, de música, otra vez, eh, como más clásica, porque nosotros estamos acostumbrados a ver 
la música más de forma lineal, ¿no? Sí. Este, de, de, de izquierda a derecha, de principio a fin, etcétera, pero live no funciona así. Sí. Live funciona como de una manera medio etérea en la que todo está disponible todo el tiempo. Sí. Y, y, y yo lo veo más como eso, como diseñar gráficamente que musicalmente y, y por eso creo que me ha costado más trabajo pasarme a live. También algo bien, bien saludable es decir, ese no es para mí. Claro. No sé sea, porque los que estamos en lo que hacemos de repente, yo quiero usar, quiero, a ver, espérate, pero pues no, o sea, no es tu onda, no trae tu vibra, no trae tu, tu lógica mental de proceso de, y no, a mí me gustó mucho el live, pero sí, como dices tú, sí son diferentes, diferentes monstruos, o sea, todos. Sí, todos... y la verdad es que yo estoy como, casi siempre estoy, a la vez que estoy produciendo, estoy mezclando y masterizando casi, casi. Sí, se me hace bien interesante que, que, y ahora me tiene mucho más sentido de que me dices que vienes de la parte de ingeniería que mientras trabajas vas moldeando casi a producto final. Sí, incluso, por ejemplo, hace rato me aventé una mezcla de, de abrir los tracks a masterizar sí. en, do, en dos horas. Y ¿sabes que me he dado cuenta? Que usualmente cuando me voy con esas son las que le gustan más a los artistas que en las que me paso 10 horas sí. afinando cada detallito y no sé qué cosa. <ríe> sí, ¿no? sí, o sea, es más el instinto de, bueno, aquí ya está, ya quedó y trae la vibra y el que sigue. Exacto. Sí, obviamente eso, de, eso depende mucho que confíes en tus monitores, por un lado, sí. y, y también en tu instinto artístico, ¿no? Que ya lo traigas como más domado para saber hasta dónde, pero justo la, man, la mandé yo como, pues, chance, chicle y pega, vámonos. Esta rola se, se presta para esto. Sí. Y es de las... Ya había trabajado varias veces con este artista que se llama Dave Parley, de una banda que se llama Prayers de Los Ángeles. Uh -huh. y, y es de las que más le ha gustado y es de las que más rápido me ha aventado, ¿no? Pero sí, sí, sí usualmente suelo trabajar así. O sea, pongo un, de un compresor en el master, por ejemplo, en, en el Pro Tools uso el, el, este, el Hit, uh -huh. que es como el emulador de cinta. Sí. Y así empiezo a mezclar incluso, ¿no? Con eso. La raza con la que tú platicas, de productores, productoras, que quieren empezar en esta onda, ¿cuáles son las tres, cuatro cosas que digas, sabes que clávate con estas tres, cuatro cosas para empezar a producir? Yo me, me les ahorraría mucho tiempo, que es el que yo no me quise tomar al principio, que es escuchar mucha música. Sí pero realmente escuchar mucha música distinta. Usualmente los músicos hablamos de música eh, refiriéndonos casi siempre al estilo de música que escuchamos nada más nosotros y yeah. ahí pensamos que es toda la música. Ya te leí, sí. Entonces, es, escuchar mucha música de, de, de todos lados, de todo el tipo. Y luego les diría, aprendan las bases fundamentales del audio uh -huh. y me refiero a la física del sonido y, y a, a la teoría del audio digital porque con esto les va a ayudar a que el, el, la herramienta que tengan enfrente la puedan aprovechar en vez de quedarse este, congelados sin saber cómo funciona eso. Sí. Y luego pues háganlo mucho, o sea, aviéntense a hacerlo sin miedo, sin pena, sin nada, porque realmente esa es la única forma en la que van a poder encontrar su propia personalidad como músicos y como productores. Sí, increíble. Es, es el, el pregúntale a un amigo que sabes que hace sus canciones si lo puedes grabar. O sea, el principio de, oye, uh -huh. Sofía, sé que te gusta cantar y toca la guitarra, caile porque estoy tratando de, de armar mi onda de productor y colaborar, empezar a hacer pruebas. Fíjate, yo, yo ahí sí este, duré años sin cobrar ni un peso. Por suerte, eh, yo vivía de, de termo y podía darme la chance de no cobrar. Ah, no, Pero pues es me... un proceso, sí. Tienes que llegar sí. al, nivel, al nivel donde... Donde ya no te dé pena. Para... Pero dime, dime, perdón. Exacto. Pero, pero al principio eh, traten de que, que el, el, la motivación principal no sea el dinero, porque creo que 
eso siempre va a traer otros factores a la mesa que no necesariamente ayudan mucho al proceso creativo como el tiempo. Ajá. Cuando tú empiezas a cobrar, tu tiempo empieza a tener un valor. Ya lo tiene, pero, pero ya es tácito. Y entonces creo que ahí ya hay también eh, otros factores que, que implican que quizá no pueda ser tan abiertamente creativo, ¿no? Ya. Y creo que al principio siempre es bueno estirar la liga a ver hasta dónde se rompe. Sí. Y lo que quieres cuando hay dinero es que no se rompa la liga nunca, ¿no? Claro. Entonces lo que, lo que <risa> sí. tienes que hacer es no romperla una, sino romper mil ligas para que luego ya empieces a entenderte mejor a ti mismo. Porque todo esto viene... Sí, es un trabajo creativo, pero también para mí, depende mucho el productor que quiera hacer, pero para mí también tiene que ver un, un trabajo eh, artístico, no nada más técnico. Claro. Y para entender esa personalidad artística que tienes, pues necesitas hacer arte, no, no puedes nada más llegarte de la nada. Y creo que la, la economía digital actual nos ha permitido empezar a, a implementar la parte económica muy pronto en el proceso. Ok. Sí, es cierto, no había pensado en eso. En, cuando tú y yo estábamos machados, estaba más difícil llegar a ese punto. Sí, ahorita es más fácil, ¿no? Hay muchas herramientas este, como Fever, este tipo de, de plataformas que te permiten empezar a cobrar más o menos pronto. Uh -huh. Pero sí les diría lo más que puedan aguantar a entenderse mejor como artistas antes de empezar a cobrar y luego ya pónganse puercos y cobren lo que quieran. Sí, ¿no? pero, millones. Ajá. <risa> Digo, sí, sí pues, ojalá que, que se pudiera, ¿no? Pero sí, este... Si partan de eso, yo creo que eso les va a ayudar mucho también. Buenísimos consejos. Este, ese buenísimos consejos mío sonó bien podcast, ¿no? <risa> buenísimos consejos. Buenísimos consejos, Roy, gracias. Así de que cuando contestan que no están escuchando. Sí, sí te ha tocado, te ha tocado sí. que estás escuchando un podcast y de repente alguien contesta, no, muy bien, muy bien. Oye, ¿y de qué vato no estás escuchando sí. lo que te está diciendo? Tu buenísimo consejo suena cero auténtico. Pero bueno. O, u otra de, ah, buenísimo, buenísimo. Ah, buenísimo, sí, bien, va. Oye, este. <risa> no, aquí, aquí en el Composer Podcast hacemos las cosas diferentes. Este. Adrián, fallándole <risa> el nombre. Sí. Roy, cuéntame de tu disco, porque lo escuché y me gustó muchísimo la onda de las texturas. Y me acuerdo que nos aventamos un Instagram Live y me explotó la cabeza cuando me dijiste cómo llegaste a esa onda. Tengo un chorro de ganas y se me hace que va a estar bien interesante platicarle a la gente que lo está escuchando. Vamos a poner un link, obviamente, para que puedan escuchar de lo que estamos platicando. Pero cuéntame, ¿cómo fue el proceso? Y, y digo, creativo y de sonido, sobre todo. Está súper interesante. Va, muchas gracias. Pues sí, mira, fue, fue estamos hablando de un disco que se llama Abril, uh -huh. que lo hice... Um, pues cuando comenzó la pandemia y, y suelo, les voy a platicar como desde, desde donde parto y las capas que voy este, construyendo, ¿no? Casi siempre yo parto pues de la conceptualización de algo, ¿no? Eh, de qué quiero decir o, o qué me hace sentir que luego se, hace, se convierte en una expresión del de, eh, disco. Y este disco eh, se llama Abril de entrada por, eh, porque yo lo comencé el primero de abril del año pasado. Y entonces eh, lo que suelo hacer al principio cuando comienzo cualquier idea o proyecto, lo que, o lo que sea, es que hago una carpeta nueva en mi computadora. Uh -huh. Y como lo comencé en abril, me acordé de un libro que había leído hace muchos años que se llama Abril, que pues es un, un libro de ciencia ficción. Y entonces pues dije, Ay, en vez de ponerle abril, le pongo abril. Así, sencillo. Yeah. no sí. Esto partió porque yo estaba pues con una paranoia extrema por la pandemia. Uh -huh. mi, mi chava trabaja en el IMSS dirigiendo un equipo COVID. Entonces yo estaba viendo pues como a través de sus ojos la parte más fea de la pandemia, las muertes y las hospitalizaciones y demás de lo que ella me platicaba. Uh -huh. Y 
yo estando encerrado porque me tocó eh, comenzar a hacer home office, pues como que me empezó a dar una paranoia por estar ahí encerrado y dije, ¿sabes qué? Tengo que ponerme a hacer música porque ese es como mi, mi ocio más positivo, este, mi, mi experiencia de ocio, el hacer música y el componer, pero a veces termina siendo un proceso medio tortuoso para mí cuando hago canción en el formato de canción okay. de música y letra porque tardo muchísimo y porque no me, no, soy, no me siento muy buena haciendo letras y demás. Entonces, para mí, la manera más fácil que tengo de hacer música rápido es hacer música instrumental, porque eso se me viene muy natural. Entonces, este, me propuse con toda esta, esta paranoia hacer un track diario okay. de lo que pudiera, para como un ejercicio, como, como salir a correr para cuando te desestresas, pues lo mismo, pero para la mente, ¿no? Okay. Entonces, así comenzó, por eso hice la carpeta de Abril y a ver qué me salía, nada más. Ese fue el rollo, ¿no? Entonces, eh, Pero te pusiste, pensé a, te pusiste la regla, uno por día, ¿no? Uno por día, como sea, con lo que sea. Pero conociéndome, dije, no puedo ponerme a componer este, estructuras armónicas. No acaban nunca. No acabo. Sí. Y entonces voy a hacer música drone. Okay. O sea, voy a agarrar una nota y vámonos, ¿no? Pats. Y por ahí a lo, a lo mejor algún cambio o algo, pero sí, voy a hacer cosas más bien como de diseño sonoro. Yeah. Y entonces, también contextualizo un poquito, hace, hacía no tanto, acababa de ver esta película, esta serie eh, Chernobyl. Hijo, está buenísima. El, el diseño sonoro y la, la música. y la composición, el score está brutal. Este, ¿Cómo se llama la, la...? Sí, se ganó un Oscar también. Este, se llama eh, Hildur... Uh, ay, güey, no sé cómo se pronuncia. Hildur Guno, no sé qué más. ¿no? Pero me aventé antes como, habían hecho, como había hecho la música. Y entonces ella lo que hizo fue irse a grabar a... a no sé si a Chernobyl o algunas este, bodegas abandonadas. Creo que sí en Chernobyl. Uh -huh. eh, y entonces pues, se puso a grabar este, las, las puertotas estas abriéndose uh -huh. y los sonidos que estaban pasando dentro del lugar. Y a partir de eso comenzó a construir las texturas que formaron parte de, 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 ese, de ese score. Y si, y si lo escuchan, pues se van a dar cuenta que aunque... Bueno, es música oscura para empezar, porque sí. representa muy bien lo que pasó ahí, pero tiene muchas texturas, está, tiene muchísimas capas. Entonces yo traía ya como que toda esa carga, más la carga de, pues de sentirme justo como en, una, en un ep episodio distópico de la historia, sí, que claro. justo está pasando de esa forma. Pero yo al estar encerrado me sentía así mucho más, ¿no? Entonces, bueno, comencé con este ejercicio y dije, me voy a también a, a restringir las herramientas, porque luego también uno como un músico especialmente electrónico, pues tienes tantas herramientas a la mano que la neta, eso también se vuelve interminable, ¿no? De entrada, cuando te, te pones a agarrar un, no sé, un soft synth y empiezas a pasarte por los patches de, de, de los presets. Tienen cinco mil que haces. Sí, o sea, no, no acabas nunca, tienes miles de opciones. Entonces dije, no, me tengo que ceñir a algo muy específico para que pueda hacerlo. Voy a agarrar grabaciones del ambiente, okay. voy a agarrar la guitarra cuando se pueda, voy a agarrar bajos principalmente y pads. Eso va a ser mi, okay. mi paleta, ¿no? Y entonces comencé, me puse justo así como... Bueno, yo soy a veces, a veces en temporadas como muy, muy de, de procesos, muy de rutinas. Por ejemplo, me voy en las mañanas a correr y ya sé que a tal hora me levanto, to, corro tanto tiempo, hago tal, hago tal, hago tal. Y eso mismo me puse a hacer con esto. Y entonces, previo a desayunar, siempre desayunamos, me borré un cafecito y un pan, uh -huh. muy tranqui. Pero previo a desayunar, me ponía a grabar con un, una grabadorcita de MP3 que me había regalado mi hermano, este, de estas de reportero, eh, cualquier ruido interesante de la casa. Yeah. Entonces, este, no sé, te, yo tengo aquí un, un, un balcón que, que da Avenida Insurgentes y que enfrente tengo justo el Metrobús. 
Entonces, pues me ponía a grabar el metrobús o, o no, no sé, la puerta, el agua, lo que tuviera cerca, porque pues la verdad es que también sin poder salir no tenía mucho de dónde. ¿no? Entonces, tomaba eso uh -huh. y previo al desayuno, eh, ese track lo metía a mi laptop mientras me tomaba ahí, este, estaba viendo qué onda con el café y todo. Y como dije, pues es que estas, estas grabaciones por sí solas son medias aburridas. Eh, lo que hice es que empecé a alargarlas, ¿no? A, hacer, a, a hacerle time stretching de 400% y la madre. <risa> para que se hiciera largo, ¿no? Para que me duraron, para tener la base de un track de 4 o 5 minutos. En a ver, te voy a interrumpir. ¿En dónde? Eh, técnicamente. En Pro Tools. En Pro Tools. Ok. ¿Y Ajá. Con qué? Sí, grababa esto en MP3, lo importaba a la compu y en Pro Tools usaba el, el, el este, creo que se llama Time Stretch o Time. Ok. El que viene con Pro Tools. Ah, el que viene incluido. Ajá. Oh, yeah. Sí, sí. Yo la verdad es que no le tengo respeto a ninguno al audio ni a nada. Me vale madre. Si suena feo, está bien. Y entonces, como, como SMP3 de, y, y la conversión era bastante fea, la de esta grabarcita, creo que graba a 128 este, kilobytes, entonces es muy, muy jodido de entrada. Sí, traía traía entonces, onda, pero traía onda, ¿no? Exacto, porque ya sonaba estos grillitos que, le, que suenan en los agudos, sí. cuando, como cuando en, en YouTube tiene baja resolución el audio, ¿no? Ya traía el... Ya sabes. Entonces, cuando alargas eso no solo empiezas a extender, digamos, los armónicos naturales del, del sonido que ya estaba pasando, sino también los de los artefactos de esa compresión. Los transientes, todo. Exacto. Entonces, la primer, el primer día que hice ese ejercicio me pareció súper interesante porque comenzaron a salir eh, armonías y melodías ocultas dentro del audio, ¿no? Dentro de lo que estaba pasando. Y a mí, por ejemplo, una ambulancia que estaba pasando en la avenida a 400% de lento, no solo es más lento, sino que es mucho más grave. Okay. Y eso combinado con los carros y con el metrobús, se hace un cochinero bien interesante, ¿no? Uh -huh. Que para mí representaba muy bien cómo me estaba sintiendo en ese momento, como en una película medio dark. Órale. Bueno, eso era antes del desayuno. Y ya me, me, me venía, me, meter, me tiraba a mi desayuno y luego me venía a, aquí a mi mini estudio a hacer ya mi chamba de home office normal. Y terminando eso, me di tres horas para componer cualquier música que se me ocurriera encima de eso. Vale. Y entonces, bueno, pues agarré principalmente unos, unos este, patches de, de contact que tenía de... Pues que fue ahí encontrando medios raros, eh, que principalmente eran patches, eh, pues más bien de, de, de diseñadores independientes, pues muy obscurillos también. Últimamente han dado en la música dark. Okay. Este, por ejemplo, el, 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 este, pues el drone, ¿no? Desde uh -huh. ahí, desde el drone, pero, pero del black metal y demás. Yeah. Entonces esto le aportaba mucho a mi a mi estado de ánimo, ¿no? Okay. Y entonces empecé a componer de forma, te digo, así muy rápida y decía, bueno, lo que alcance en estas tres horas, eso va. Te, usualmente usaba el contact aquí con mi controlador y como te digo, me agarraba de una nota que se quedaba mantenida, por ahí una melodía leve y vámonos. Entonces no me, no me quise detener mucho a pensar, incluso terminaba el, el track y no lo volví a escuchar. Porque, porque ya sé que si me ponía a escucharlo de nuevo, iba a querer editar, iba a querer hacerle algo. Entonces yo quería que fuera pura emoción, sin, sin ninguna restricción, ¿no? Y entonces comencé a hacer ese ejercicio todos los días y como por ahí del quinto, sexto día, como que vi que pues comenzó a tomar este forma y lo bueno para mí de ese proceso es que es como, como una retroalimentación, como, un, como un, este, un feedback, ¿no? En el que Mientras más lo iba haciendo, mejores ideas me iban saliendo. Y entonces me acordé más de este libro del por cual le puse Bril. Este, bueno, es, es Bril. Eh, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la traducción? Es el, de, de, el poder de la raza que viene. Y entonces habla de, de esta raza que vive en el subterráneo eh, de la Tierra que domina un poder 
grandísimo que se llama Abril, okay. que es como un tipo de una suerte de magia, pero es que más bien dominada por la ciencia en vez de, de la magia. Un poder ahí energético uh -huh. que tiene tanto poder de destrucción como de destrucción. Okay. Entonces las guerras en esta sociedad se hicieron obsoletas porque llegaban al caso de que pues, con un, un chingazo de eso se acababa toda la, la civilización, ¿no? Uh -huh. Que es un poco lo que nos está pasando a nosotros. <risa> sí. este... pero, pero en micro versión biología chiquitita, virus. Ahorita, ¿no? Pero realmente también tenemos el poder ah, ¿sí? nuclear de hacer eso en un instante, ¿no? Sí, entonces creo que nosotros por varios lados nos sentimos de ese, de ese lado. Sí. Y entonces empecé a tripear esta idea de cómo todos están, al menos los músicos o los artistas o los creativos que estamos encerrados, estamos generando una potencialidad igual, muy grande, que puede ser para construir o para destruir. No sabemos realmente todavía cuál es el efecto psicológico el resultado de ese efecto psicológico de lo que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Uh -huh. Porque esto es, esto es un evento global. Claro. Y entonces eh, ahí empecé como a, a generar estas eh, relaciones. Y entonces dije, bueno, pues este realmente sí está conectado, ¿no? Bril, Bril es energía, Bril que habla en el libro, en el libro, eso es lo que yo estoy generando con la música. Estoy generando un Bril, quién sabe a dónde va. Y entonces comencé a hacer ese ejercicio, terminé algo así como me pasé del mes, hice más de 30 tracks. Ay. Y entonces sí me senté a escucharlos. Okay. Y entonces pasó ahí una onda rara. Ya que me pude escucharlos, dije, ¿qué puedo hacer con esto? Porque la verdad no estaba tan bueno al principio. Pero entonces empecé a hacer una, una técnica, esta que le llaman este, facing, que es que pones... Eh, pues ya tenía mi track completo de cinco minutos de, de ruido uh -huh. que había captado en la calle. Lo, lo dupliqué y a ese segundo lo bajé de tono un poquito. Okay. Y luego le hice esta onda que también viene por Tools Integrada, que es el, este, el Barify, creo que se llama. Okay. Que lo va alentando, ¿no? Pues se fue una, una cinta que se va... Uh -huh. Pero como dura cinco minutos ese alentar, pues se va sacando de fase con el anterior. Pero entonces hace eso. Este, toma Es como si fuera un stop de, de la cinta, uh -huh. cuando paras la máquina de cinta y empieza a alentarse, ¿no? Si fuera, por ejemplo, en algo rápido, un... un ah, pues sería... Ah, oh. ya te entendí. Sí, Pero eso durante cinco minutos es muy paulatino el cambio. Sí. Entonces eso junto con el audio original y luego los pané uno para un lado y otro para otro, pues sentía mucho la diferencia. Claro. Y entonces iba creando todavía más como, como patrones rítmicos y melódicos, aparte de los que ya habían. Sí, porque se va desfasando bien despacito y todos uh -huh. los artefactos y todo lo que está pasando agarra su propia vida. O sea, agarran para cualquier... Para Exacto. Su... Y de los dos lados en estéreo. Exacto. Entonces te crea ahí una cosa psicológica medio saica, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, como yo ya sabía que iba a ser algo disonante y eso quería, uh -huh. pues me tomaba por eso. Por eso agarré una, agarraba por lo general una, una nota o dos notas en la armonía y vámonos con eso por, pa, también para no generar tanta, tanto choque porque no, no quería poner algo tan melódico sobre algo yeah. así de ruidoso. Más bien quería exp explorar esa parte de, de la disonancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, te digo, a eso le monté un, varios varias capas de pads. Usualmente mi, mi método de producción, mi, la forma que más me gusta es, es hacer capas, ¿no? El wall of sound al mil por ciento, pero con, con ruidos y con pads y con, y con este, drones, justo como la onda del ambient, del dark ambient que le llaman. Ya. Yeah. ¿No, ¿No te pasa que de repente puedes perder la noción de cuáles son los cuatro o cinco elementos y no te da miedo que si los hubieras mezclado diferente pudiera haber estado mejor? Es una pregunta que no. bien rara de te comprometes con, o sea, pones cuatro o cinco layers uh -huh. y dices, ah, ahí está padre. 
pero sabes en tu cabeza que tienes cuatro o cinco y que si uh -huh. la segunda que pusiste más crédito uh -huh. estuviera más fuerte, te cambia todo. No te da onda de que te tienes que comprometer con ahí ya quedó, ya no lo voy a mover. ¿O cómo lo no, pero por eso tomé esa decisión. Ok. Por eso tomé la decisión desde el principio y me, y me, me apreté a eso porque sí suelo ser de dudar muchísimo. Más cuando hago canción, te digo específicamente. Sí, porque le buscas, ¿no? O sea, Ajá. somos muy buscadores de qué combinaciones podría estar padre, ¿no? Por eso te pregunto, porque sí. si estás agregando muchas cosas, siempre a la cabeza está de que... Y si le bajo un poquito, si le subo... ¿Sí me, sí me lees? Claro, sí, sí, totalmente. No, pero yo la verdad es que acá no. Acá me puse... Va a ser lo que va a ser. Okay. Y si es así, es porque así me siento en este instante y esto va a ser el reflejo de cómo me siento en este instante. Ah, qué cool. Ok. Y, y así lo tomé y así me comprometí. Y eso me ayudó mucho a darme cuenta que los instintos como artista y como técnico a veces son más importantes que cualquier racionalización. Órale. Este, porque sí, o sea, ¿quién dice que está bien o está mal? Por ejemplo, ¿quién dice que una técnica de mezcla está bien? Pues te digo, ahorita lo que yo creo que lo considera es el mercado, güey. Sí. O sea, si algo se pone de moda, eso es, eso es lo, que, lo que está bien. Esa manera de mezclar. Pero, pero realmente, ¿quién te dice? O sea, no hay elementos objetivos que te puedan decir, digo, más allá de lo técnico que no brinque la aguja de, de, del vinil, etcétera. Sí. Fuera de eso... Todo lo demás es campo abierto para que tú expreses algo que quieres, ¿no? Y para mí ese siempre ha sido el enfoque. Incluso hay gente que no le gusta, por ejemplo, mucho cómo mezclo porque, porque no me gusta mezclar para que suene hi-fi y no me gusta para mezclar para que suene bonito. Yo uso, uso la, la fealdad como un elemento estético muy seguido. Uh -huh. te, y estoy de acuerdo con ello también. Entonces, te digo, hice estas capas de sonido de, no sé, 20, 30 tracks y a veces agregando, no sé, notas completamente, encimando notas completamente disonantes, ¿no? Y con la melodía, porque ahí sí tengo un sentido melódico muy pop y muy new wave y de este rollo, ahí sí me ponía un poquito ya, un poquito, ¿no? Dentro de lo que se podía para este disco, a crear alguna melodía un poquito tarareable, por decirlo así, uh -huh. reconocible. Y entonces, eh, para mí, el peso de los tracks tiene que ver más en la textura que se genera que en la música. Yeah. Porque lo que yo estaba intentando hacer era, era un estado de ánimo. No estaba tratando de hacer música per se, sino estaba tratando de representar el estado de ánimo en el que me sentía. Y entonces también me di cuenta que como cada día estaba grabando algo distinto de mi casa, pues es una fotografía perfecta de lo que estaba sintiendo exactamente ese día, porque por algo puse atención inconscientemente en eso que grabé. Hay un track que es Vril 16 y le puse... El, el, el disco trae 12 tracks uh -huh. y cada uno trae, por ejemplo, Bril 1, Bril 3, Bril 19, Bril 10 y no están en orden porque son los días en los que grabé. O sea, cada carpeta, cada track le ponía el día en que grabé. Sí. Pero Bril 16 es tendencia inevitable y ese día estamos mi chava y yo hablando de... Pues ella tenía miedo de ir a, a trabajar claro. porque en, en ese tiempo en el IMSS no les estaban dando el equipo de protección. Híjole. Y entonces ella tenía que ir con lo que tenía, que aparte estaba muy escaso el equipo de protección. Y entonces para mí era eso como una tendencia inevitable de pues si se, si se enferma, se enferma, si nos toca, nos toca. Sí. Y, y pues feo, ¿no? Entonces eh, es esa plática que estábamos teniendo durante la comida la grabé okay. y la puse en el track. Fue el, el track de base, pero obviamente como está lento y demás, pues no se entienden las palabras. Pero entonces toda esa carga emocional de esa plática tan densa, ahí está en el track, Ay, como sea. Okay. Y hay otro, te voy, me, me voy a meter poquito a otro, otro track que, que puse que se llama Un día en el parque, que hice eh, el año an, antepasado, que es también un track instrumental, 
donde no sé si te acuerdas. Me voy a poner medio darky, ¿eh? Para la gente que... Pasa Pero bueno. Este, tú, es tu episodio. Tú, tú dime. <ríe> gracias. Eh, no sé si, si recuerdas cuando empezó este como guerra contra el huachicol. Hubo una noticia muy fuerte de una explosión grandísima que hubo, creo, en el Estado de México, donde mucha gente murió quemada. Este porque estaban robando ahí, explotó y se puso horrible. Y entonces hay un reportaje en la tele de alguien, un reportero que estaba grabando el momento exacto cuando pasó eso. Y hubo un momento que me impactó. Yo estaba en el trabajo y estaba escuchándolo, no lo estaba viendo porque dejé ahí el YouTube abierto. Pero entonces empiezo a escuchar pues, la explosión y demás. Y una persona que viene que dice, ayúdame, me muero. Me Ay. quemo la madre. Y ahí eh, se veía pasó como murió esa persona. Imagínate, quemada. Uh -huh. Entonces, ese audio yo lo puse en este track un día en el parque. Okay. No se entiende, obviamente. Pero para mí, el que tenga esa carga ahí atrás sí. de alguien pasando por eso en vivo, aparte mediáticamente, que se me hace una cosa tan, tan surreal, tan loca, pues yo trato de usar eso en, en la música que hago, de, de, de imprimirle realidad que a veces no es la más padre, ¿no? Igual yo, yo, yo vengo mucho, pues yo soy mucho de, la, de, de, de una tendencia medio existencialista, en el que a veces te digo, caigo un poco a lo dark, pero para tratar de encontrar el sentido más bueno a la vida. Uh -huh. Pero en mi obra usualmente tiendo hacia, hacia cosas más oscuras. Y, y entonces para mí este, esta construcción, aunque inconsciente, pues pesa, ¿no? Pesa mucho en los tracks. Entonces, bueno... Más o menos así fue el proceso de, la, de, de terminar de construir los tracks de este disco. Fue, te, como te digo, algo muy, eh, muy libre en el sentido de me voy, a, me voy a aferrar a lo que hice en ese momento y voy a tratar de moverle lo menos posible. Uh -huh. Si acaso lo que terminé haciendo como arreglo musical fue definir cuándo terminaba, haciendo un fade out o a veces un corte okay. y ya. Y cuando terminé estos tracks dije, bueno, ok, ¿ahora qué voy a hacer con esto? Porque ya se ve que hay una obra ahí pues que está contando algo, que parte de algún sentido, que tiene un sonido, pues creo que vale la pena publicarlo, creo que vale la pena sacarlo porque me gusta cómo está, ¿no? Claro. Porque ni siquiera había partido con esa intención. Y entonces hago eso y se lo empiezo a mandar como estaba a varios amigos que no escuchan para nada ese tipo de música, porque al final yo pensé, bueno, pues yo quiero mostrárselo a cualquier persona, no a, a un clavadazo ahí como yo que, que escucha, no sé, 20 minutos de ladridos de perro. O como, yo, entonces, o como yo que lo va a escuchar y va a decir, ¿cómo...? ¿Cómo le hizo? Y todo. O sea, claro, sí. Alguien que no está tan clavado, te leo. Exacto. Y entonces se le empecé a mandar a varios amigos y la mayoría me dijeron, está muy aburrido. güey. Okay. Y yo, pues sí, la neta es que sí está aburrido. O sea, dentro del, del pedo del drone, que de por sí ya es pues denso, no es para todo el mundo. Y entonces dije, bueno, sí es cierto, voy a darle otra pasada. Pero en esa otra pasada, yo dije, ya ni siquiera me voy a meter a arreglar. Yo me voy a meter a mezclar. Okay. Y dije, y de una vez me voy a ahorrar ese paso, voy a masterizar mientras mezclo. Vale. Porque te digo, no quería meterle mucha mano, quería dejarlo lo más libre posible. También, o sea, hice un track también el año pasado, no este año, que se llama Junajpú, que es un track instrumental también, pero más estructurado, que tardé seis años haciendo. Güey. Entonces no quería caer en eso. No, ese no lo he escuchado. Es, tripéatelo ahí un día. Es, es acerca del, del mito maya de que viene el Popol Vuh, okay. Junajpú, que se convierte en el sol y Eishbalanque en la luna. Tripéalo. Uh -huh. sí. Entonces... Digo, no quería meterle eso, quería dejarlo ser lo más posible. Y tomé un, un aparato que tengo... Ay, no lo tengo aquí. Un, un reverb Alesis viejito de los noventas que se llama Wedgie. Este, que de, saqué de mi tarjeta de sonido este, pues los outputs para meterlos a este reverb, a este, que es más bien multi-efectos. Y ahí hice el master. 
Este, ah, okay. Porque tiene, tiene ahí un limitadorcito. Y entonces lo que hice fue lo mismo, repetir el proceso que ya había hecho. Dejé el track original, ya medio cortadito y, y, y editado, y regrabé este otro track pasado por los efectos con el limitador y demás. Uh -huh. Los puse de nuevo. Entonces fue otra iteración de del facing, por Qué decirlo loco. así. Okay. Por eso tomó tanta textura el disco. Porque además, ya que hice eso, entonces sí le di, eh, pues ahora sí, una, una pimpeadita al audio general, una limitadita extra, una compresión y demás. Pero entonces, por ejemplo, en este segundo track con el multiefectos metí armonizadores y metí reverbs y flangers. Y como tiene faders el, el multiefectos, uh -huh. pues iba moviéndolos durante el transcurso del track. Ah, ya. Yeah. Entonces, en esta parte del track voy a meter un, un octavador a, a más 12 y en otro uno a menos 24, y así lo iba moviendo en todo el rato, para que se moviera la textura y el, y el sonido más que la música, porque la música ya era lo que era. Uh -huh. Y entonces fui haciendo eso de esa forma, y ahí tomó eh, pues el sonido, digamos, general de esa textura. Ahora, hubo algo que se me está olvidando, que te platiqué ese día, que me pareció un, un proceso interesante, que es que como yo no toco el piano necesariamente, pero sí toco la guitarra, uh -huh. Muchos de los arreglos que sí hice con teclado, pues los compuse en la guitarra por hacerlo de rápido, pero quería que sonaran a otra cosa. Okay. Entonces lo que hice fue meter esa, esa, esos tracks a Melodyne para que hiciera la, la detección polifónica. Y esa, esa detección polifónica la convertí a MIDI. Ajá. Y a partir de ahí ya lo pasé a Pro Tools de nuevo, ese track MIDI, para cambiar el patch de lo que había hecho, ¿no? Entonces, a veces se repite mucho, está el sonido de la guitarra junto con el sonido de lo demás. Pero yo lo que quería es que sonara al mismo tiempo, porque bien podría haberlo sonado este, tocado de nota por nota, pero iba a haber una pequeña diferencia. Sí. Yo quería que se, se creciera ese wall of sound. Uh -huh. Ahora es muy fácil con la última versión de Pro Tools hacer eso, porque solamente bien eh, usas este Convert to MIDI, creo que viene esa opción. Hey. Audio to MIDI. Sí. Y es súper fácil. Sí. Pero de todas maneras... Eh, a veces esa, esa detección ahorita no, no la encuentro muy buena porque te cambia algunas notas y cuando es polifónica la duración se hace un desmadre. Sí. Entonces, como sea, si sí sí edité ese MIDI uh -huh. para llegar a eso. E incluso de ahí mismo saqué, no sé, toda la melodía la pasé por un pad. Yeah. Entonces se va encimando nota tras nota, tras nota, tras nota. Y es como si dejaras el, el sustain puesto de todo el tiempo de, de un pad. Sí. Pues que aunque cambias la melodía, pues se hace un desmadre, ¿no? Sí. Entonces quería esa parte caótica de, de encimar, de ver qué se siente encimar. Porque para mí, en general, este fue como un ejercicio de, de cómo estaba sonando mi cabeza en ese tiempo, el tiempo, cómo, cómo estaba representando mi cabeza el paso del tiempo, yeah. que era muy lento. Es como si yo estuviera en cámara lenta todo el tiempo. Sí, y que te están presionando hacia abajo. Exacto. Hay una presión constante, como si estuvieras justo en el centro de la Tierra, ¿no? Sí. Por eso lo relacioné con Brill. Sí como si tuvieras esa presión adentro y, y aparte de esa presión, el tiempo, el tiempo se hiciera más lento. Uh -huh. A 400%. A 400% más abajo. Te leo. Menos 24 con el pitch shifter. Este, o sea, todo como un, un ejercicio hacia los graves, ¿no? Que, que era un poco ese rollo. Y entonces ese fue, digo, más o menos el proceso de lo que me acuerdo ahorita. A lo mejor se me, se me irán algunas cosas, pero yo creo que eso es como lo, los highlights de cómo hice ese disco y, y lo más curioso para mí fue al final cuando ya lo iba a subir a, a, lo estaba subiendo eh, a la agregadora pues yo había dejado los tracks Brill 1 Brill 3 Brill 5 y así lo quise subir y entonces la agregadora no me dejó subirlo así este, y incluso mandé correos de oye pues ¿por qué no me van a dejar ponerle el nombre que yo quiero a mi obra? o sea ¿de qué estás hablando? claro 
como agregadora, pues es, no es tu chamba meterte en la parte creativa, ¿no? Sí, claro. Porque para mí representaba muy, algo muy claro. Uh -huh. Pero para ellos era como ponerle track 1, track 2, track 3. Yeah. No es quizá muy identificable, ¿no? Entonces dije, madre, o sea, no quiero meter una este, batalla porque me dijeron... Conceptual nombre, ¿no? con una empresa sí. que nada que... Eso ya te leo. Claro, ¿no? Entonces lo que hice fue que por fin de nuevo re retomé el libro y dije, bueno, así como hice lo mismo de tomar todo muy al azar y muy orgánicamente, pues voy a abrir el libro y así como cuando, no sé si, si conoces, ¿no? te han platicado alguna gente cristiana que te dicen, abre la Biblia y en el... Donde lo abras te va a decir algo. ¿no? Yeah. Y así la tomé para mí. Uh -huh. Abrí Bril. Este es el nombre de este track. Este es el nombre de este track. Y este es el nombre. O sea, frases del libro. Okay. Y extrañamente, ese mismo ejercicio que para mí tiene mucho que ver con esta parte psicológica de lo, de lo involuntario y de lo. Y de lo este, Incentivo, que ¿no? Está adentro. Sí. Ajá. Pues los tracks, los nombres de los tracks, que son las frases de este libro, tienen que ver con lo que yo sentía en cada uno de esos días. Entonces, a mí el aprendizaje que me dejó este, este disco y la forma de hacerlo, que es muy, muy, muy distinta a, a como suelo trabajar, es a, a confiar más en mi instinto como artista. Uh -huh. Especialmente eso, porque yo sé que como, como técnico quizá tengo un buen instinto para las cosas que yo busco, pero como artista a veces es muy difícil tomar esas decisiones para mí como eso, como dices tú, ¿no? ¿A qué track le doy importancia? Es como, como decir en la orquestación, pues qué parte de la orquesta tiene, lleva la, la batuta o no, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, para mí el hacerlo así instintivamente me dio mucha seguridad ahora en las decisiones que tomo, porque me enseñó que el resultado a veces me gusta más así que pensarlo por seis años, ¿no? Órale, entonces fue en tu carrera, no nada más artísticamente, como, como cuestión de de expresión de un temporal de tu vida como, como compositor, como artista, como productor. No nada más es una obra importante temporal, me refiero a que refleja tus emociones y, y tu estado durante una etapa de tu vida como artista, sino que también te dejó aprendizaje hacia adelante. Sí, yo, la verdad es que yo siento que soy otra persona a partir de ese disco. Vale. Porque fue, fue un ejercicio terapéutico también completamente, porque cuando terminé, eso sí, se cumplió muy bien. Cuando terminé me sentía muy bien. Órale. Eh, me sentía como si se si hubiera hecho una terapia de rehabilitación emocional, porque logré sacar muchas cosas que no había sacado. A mí, para mí la música es, es un... Cuando hago mi propia música es un gran, un gran ejercicio de terapia. Yeah. Porque logro sacar varias cosas y entender varias cosas de mí mismo, pero en este específico sentí como, como si fuera un gato y hubiera sacado una, una bola de pelos que traía todavía mucho tiempo, de emociones que no había podido expresar, pero también de géneros que no había podido hacer antes o que no me había atrevido, de, estas, de esta forma de, de ser más libre, de, de, de muchas formas, ¿no? Y... También, aunque es un disco dark, no, no tan, tampoco es tan dark, pero sí me ayudó a ver la vida un poquito más positiva. Yeah. Porque ya, ya sé que entonces este ejercicio por sí mismo me ayuda, pero también muchas personas me dijeron que les ayudó mucho en esa etapa eh, cuando lo escucharon. Y lo que me gustó mucho es que también para cada, para muchas personas fue muy distinto. Unas personas lo toman como algo que les da tranquilidad, un disco que les da, tra da tranquilidad, otros les, los pone malas. Otros los pone reflexivos. Yo aún lo escucho para ponerme a leer. Como que al ser un disco tan, tan abierto en lo melódico y en lo armónico, uh -huh. también permite 
que tú como, como escucha pongas mucho de tu interpretación en él. Y eso me gusta mucho de la música ambiental específicamente. Que no te dice mucho qué pensar y qué sentir, como puede ser una canción. Tiene, tiene una de... comunicación ahí y también tú le adjudicas un sentimiento al, a la pieza, ¿no? Un poquito. Exacto, porque es, es arte más contemplativo, ¿no? En la que más bien mucho de esa carga emocional viene de ti mismo como espectador y no al revés. Claro. En una rola, no sé, de amor, pues tú ya sabes que tienes que estar sintiendo, no sé, una de José José, todo te dice, te indica que ah, siente tristeza. Sí, y si no estás sintiendo eso, no estás entendiendo la canción. Si te leo, eso o sea, la, la pieza... Te dirige, ajá. Usualmente la música te dirige y en este caso más bien te deja eso, te deja ese lienzo en blanco. Te deja ¿no? participar. Este, y Ahí. yo quería hacer ese ejercicio porque, pues es, es eso, o sea, puse todo lo mío y a la gente también le funciona de la misma forma. Qué grueso, qué importante obra. Eh, te felicito, no puedo eh, quitarme de la cabeza, lo, lo describiste bien bonito, hasta que dijiste que el gato sacaba una bola de pelos de atorada de, de adentro de él. Eh, eso estuvo muy gráfico y no me gustó. <risa> ¿Tienes gatos? Bueno, yo como convivo con gatos. ¿Tú tienes gatos o okay? qué? Sí, tengo dos gatos y dos perros. <risa> es que me imaginé este... el... Dije. No, y no me gusta, pero así me sentía, ¿eh? Sí. Se, se oye asqueroso cuando están haciendo eso los gatos. Y se ve peor. Okay. Pero así me sentía. Por, me eso, sentía... por eso escogiste la, la, vis, la visual. Sí. Ya. Sí, porque no, no es algo tan fácil como vomitar. Como, un, como vomita un humano. Para mí este proceso no fue algo tan fácil como eso. Fue más. Sí, es... fue algo que me costó trabajo sacarlo. y que me raspó a, para sacarlo. ¿no? Bien, bien, entonces ya te leí. Mm -hmm. Sí, yo dije, yo dije, está muy. Muy gra ¿Cómo se dice? Gra gratuito. <risa> muy gratuito. Muy gratuito el, el visual. Pero ya que sí. me lo explicas, te entiendo perfecto. Yo no, sí. yo no soy de gatos, pero sí, sí, sí entiendo que es un proceso difícil para ellos. Eso, sí, sé que les duele. <risa> Oye, qué bárbaro. Está. Tengo que darle otra escuchada. O sea, le, le, yo lo escuché, me lo aventé todo. Me pareció. Me pareció increíble eh, técnicamente. O sea, ahorita que estamos platicando de, de, del, del por qué. Digo, también de la parte técnica, pero el porqué bien importante de la obra. Pero técnicamente se me hizo increíble. O sea, la cuestión de, del sonido, de las texturas, te transporta bien cañón. Entonces, te felicito. Está, creo que va a ser una obra importante en algunos años que la veas ya de, en el retrovisor y digas de que qué bueno que, me, que le di la... O sea, porque muchas veces también la disciplina de, de lograr un proyecto como esos no es tan sencilla. O sea, de la, la continuidad, y la, la, el, el orden de, como dices tú, me comprometí con tantos días, con tantos tipos de instrumentos, con tantas cosas, y luego ya lo fuiste moldeando dentro de esos parámetros. Me hace bien interesante cómo pudiste lograr eso. Porque a veces dices, bueno, ya voy a hacer otra cosa. O sea, ya, ya. Pero sí. como que se cumplió eso. Es, es como, como decir, voy a hacer una ópera. Y, uh -huh. y, y es un monstruo. Y de la mitad dices tú, esto es un monstruo. O sea, no va a acabar nunca. Y como que tú dijiste, lo voy a lograr. O sea, lo voy a sacar de mí. Sí, eso, eso para mí es importante porque yo creo que ahorita vivimos en una época rara para el arte. O sea, bueno, de, de transición obviamente, pero creo que a veces como músicos estamos siendo más consumidores uh -huh. que, que productores en el sentido de, de la producción de, de la cultura. Eh, en el sentido, por ejemplo, esto que te decía de, de los presets, ¿no? O sea, a veces pasamos más tiempo navegando por presets que haciendo música. Este, y esta, esto yo se lo aprendí mucho a, a mi, pues uno de mis mentores más grandes, que fue Jerry Rosado, que él es este, 
es el director de Discos Intolerancia, que es una de las disqueras independientes más grandes de Latinoamérica, uh -huh. eh, con quien yo trabajé algunos años en, en el estudio. Él ha, ha hecho muchos discos este, muy interesantes. Uno de los que me pareció más raro, que le ayudé, fue de Jaramar con el Cuarteto Latinoamericano, de Canciones Efradíes. Cefradiz, a ver si ojalá no la ríe, Cefradiz o Cefradiz, por el que se ganó un Grammy por música, productor de música clásica, wow. sin siquiera estar registrado en la academia, ¿no? Que a mí eso me parece súper bueno porque es súper punk, Jerry. Vale. Y yo, yo voy mucho con ese rollo. Y una de las cosas que hablábamos muy seguido era, era eso, como la cantidad de opciones que tenemos ahora uh -huh. nos puede ser más contraproducente incluso para hacer arte y para hacer música, que no tener tantas, ¿no? Entonces, ceñirse a, a pocas cosas a veces es, es uh, más que una que algo que te, que te restrinja, es algo que te libera, porque lo que libera es tu creatividad, más bien. ¿Cómo se dice cuando, cuando tienes unas emociones encontradas? ¿La di, dis, dicotomía no. o la...? Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Pues puede ser una dicotomía, ¿no? Como entre dos uh, ideas, dos sensaciones, dos emociones. Ok, porque es una palabra que no uso muy seguido y no la quiero regalar. Ajá. Hablando de, de que hay más opciones de plugins que los que tenemos que usar y que nos la pasamos comprando, platícame del que estamos desarrollando para vender el plugin. plugin porque, porque en el como platicábamos de desarrollar el Artist Series contigo, esa es la dicotomía, que hay que, hay que trabajar a veces dentro de, de parámetros para poder ser más creativos, pero a la misma vez pues está padre tener instrumentos. No sé, sí. no, sé cómo, no, no sé cómo explicarlo. O sea, está, claro. y hay instrumentos que tienen más personalidad que otros. Precisamente es lo que queremos lograr con, con tu Artist Series. Cuéntame qué has pensado de eso en cuestión de, de tú tener instrumentos que puedan inspirar a otros a crear sus propias expresiones, pues, sus propios tracks. Pues fíjate que para mí, estos, hijo, es una, es una oportunidad bien interesante de ser creativo de otra forma, justo aportando herramientas. Y yo lo que he pensado, mi enfoque al menos con, con estos instrumentos que, que estamos creando, pues es hacer instrumentos que tengan mucha personalidad. Sí. Que en, hay muchas librerías que obviamente sirven para varias cosas, que son uh, muy neutras uh -huh. para que tú puedas aportarles eh, a partir de ahí. Eh, y moverlas y menearlas para que sean lo que tú quieres, ¿no? Yo a mí me gustaría poner, más bien, y es lo que estoy intentando hacer, cosas que ya suenen por sí solas uh -huh. y que te inspiren quizá a que a partir de, de, esa, de esa emoción, y, y yo creo que eso sería algo importante de, de recalcar, yo lo que estoy intentando hacer con esos instrumentos es que generen emociones. Ya, yeah. ok. Por sí solo el, 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 la sónica del instrumento tenga una emoción dirigida. Claro para que a partir de ahí entonces se mezcle con las emociones del creador y genere nuevas expresiones, ¿no? Sí, que un compositor diga, oye, ¿sabes qué? Tengo que resolver esta escena que trae este tipo de vibra. Yo sé que Roy tiene diseñó un pad que trae esa, ese sentimiento específico o que uh -huh. se siente que trae esa vibra y lo, lo sacas, lo tocas y te da ese feel y ya agregas tú y moldeas alrededor de... Pero sí te leo, o sea, que, te, que ya lo toques y ya te dé algo. Sí, mira, por ejemplo, este, yo he estado comprando poquitos instrumentos en la vida. O sea, no soy muy de comprar muchas cosas, pero lo, las cosas que compro es porque suenan a esa cosa y no va a haber otro sonido, ¿no? Por decirte... A mí me encanta irme a los, a los este, tianguis de, de cosas usadas. 
Y en Guadalajara yo tenía a la vuelta un tianguis en una colonia que se llama Santa Tere, que es muy, muy grande. Uh -huh. Y tenía a la vuelta la parte de las cosas usadas. A mí me encantaba ir a la cháchara y ahí me encontré cosas. Por ejemplo, me encontré un, un uh, Ampli Vox Super Beetle del 64, <risa> que aparte ni siquiera sabían lo que tenían ahí. Pero es, es un Ampli que hay tan poquitos que cuando lo escuchas sabes que es esa cosa específica, ¿no? Okay. No sé, me compré una guitarra eléctrica, una PV, la T60, que es una, una guitarra, pues, barata relativamente, pero es rara uh -huh. y suena muy específico. Yeah. Eh, y así me gusta comprar ese tipo de instrumentos y son los instrumentos que yo uso y por lo tanto quiero hacer algo así, ¿no? Que, que ya tenga algo claro. por, sí, por sí solo. Que no lo puedes encontrar en ningún otro lado y lo abras, lo, lo pongas y inmediatamente te dé algo bien cool, ¿no? Claro, por, ah, bueno, y en este caso los instrumentos está chido porque puedo combinar la parte musical del timbre de, del instrumento en sí con procesos técnicos como los que acabamos de platicar Ajá. y entonces ya va a aportar no solo en lo tímbrico del instrumento, sino en lo, en lo tímbrico de, de, de la sónica de, del instrumento, pues también espacios diversos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pensando en pads, a mí me gusta mucho usar pads que ya tengan muchos graves y que tengan subgraves. Yeah. Pero ya sé que con eso no voy a usar un, un bajo, por ejemplo. ¿no? Se va a poner bien bueno. Sí, Se por ahí, por ahí va bueno. pensado. No, te agradezco muchísimo. Tenía muchas ganas de preguntarte lo del disco. Me, me gustó mucho que hoy platicamos de muchas diferentes cosas, desde partes técnicas hasta tu proceso y tu trabajo, de, de, el, el significado de y los propósitos y las ideas de los artistas psicológicamente en, durante la preproducción. Y, y me emociona mucho que ya estás metiéndole mano a tu creación que vamos a poder pronto utilizar. Sé que yo voy a ser de los primeros que lo va a tener mi template, los instrumentos, porque me gustan mucho lo, los sonidos que, que generas y las ideas que generas. Entonces, te, bueno, otra vez te doy las gracias, maestro, por, por este tiempo por compartir tus ideas, tu experiencia con nuestra audiencia, que esperemos vaya creciendo con el tiempo. Y es un honor y un gusto poderte tener aquí y que apoyes también el show con tu presencia. No, 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 no sabes, para mí es eh, al revés. Yo te agradezco muchísimo esto. Eh, te admiro un friego, te aprecio mucho. Este, toda la gente que, que has tenido aquí también la respeto, la admiro mucho. Y que me consideres para estar, este, pues para mí es como, como estar ahí en medio de un Hall of Fame gente que yo admiro, ¿no? Y para mí es eso, muchas gracias. No, hombre, gracias, va a estar brutal. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Voy a poner los links mucho de, la, de lo que platicaba, los tracks y todo. A la gente que está escuchando que se vaya los links y ahí voy a encontrar tracks específicos de los que estamos platicando en la, en la conversación. Ahí les mandamos un, un link al, al libro también porque está bueno que se lo lean. Es correcto. Y eso va a estar en el luchador.audio diagonal podcast. Seguramente para ponerlo más específico, 004 pero bueno, no se claven, pero en el luchador.io diagonal podcast, ahí va a estar todo lo de Roy, en la página de Roy. Entonces, muchas gracias, Roy. Pueden encontrar a Roy Cañedo en Instagram, en Roy Canedo, y chequen su link de bio, porque ahí hay un link tree a Spotify y su página de internet. Entonces, gracias, maestro. Abrazo y pues platicamos pronto. Ya, ya hay que sacar todo eso al aire. No, no, muchas gracias a ti. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha eh, y pues a seguirle adelante. Le seguimos. Gracias, maestro. No se vayan todavía, sigue el outro y el outro siempre trae sorpresas. Les quiero platicar que el siguiente capítulo vamos a estar con Jorge Crobo Vázquez, baterista de Panda, de Cierto Drive, cineasta y muy buen amigo y hermano, y fue mi jefe durante muchos años. Eh, va a estar aquí platicando de cómo él trabaja sus canciones, su proceso mental alrededor de construir tracks que inspiran 
Y en general se pone bien padre la plática porque no había platicado con él muchísimo tiempo, así como plática a gusto. Entonces tienen que checarlo, es el episodio que viene la siguiente semana. Si todavía están aquí, muchas gracias por seguir escuchando. Vamos a tener más información, merch y muchos links de todas nuestras pláticas en el luchador.audio diagonal podcast. En YouTube, redes sociales, ya se la saben como El Luchador Audio y ahí nos pueden apoyar y encontrar. Gracias por compartir también. Yo soy Marcelo Treviño y esto fue El Composer Podcast. Gracias, thank you por estar con nosotros, gracias por hacer, escuchar y o apoyar música. Si todo bien, no se les olvide suscribirse y nos escuchamos en el que sigue con Cro. Bye.